0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco em sintonia com o conhecimento. A Rádio Web UPE traz para você diariamente uma programação inteligente com todos os assuntos possíveis e imagináveis para melhorar a sua vida, para pensar cada vez melhor, diferente e você poder tomar melhores decisões. Então, economia, política, saúde, turismo, negócios, momento automotivo sobre carro, veículo, também a questão de trabalho, a área da educação, música, entretenimento, cultura, enfim, uma grande revista eletrônica para você aproveitar aí. A UPE, a rádio UPE tem um forte trabalho voltado para trazer a você a melhor informação. Todos os dias. E hoje é um dia muito especial, a gente está dando sequência aqui a um trabalho iniciado, né? com uma grande sugestão trazida pelo Dr. Belmiro, Dr. Belmiro, que é odontólogo, grande professor, grande doutor da instituição da Universidade de Pernambuco, com um grande projeto aí na sua vida inteira de formação de pessoas, de formação acadêmica, de gestão, e esse projeto é para trazer a você pessoas de qualquer a área de atuação, nossa área médica, informações sobre as mais diversas áreas, entendendo que dessa forma a gente pode contribuir para que você perceba melhor, aprenda melhor, até evite né, certos problemas entenda cada vez mais áreas que são complexas, trazendo aqui os melhores profissionais dessa área. E hoje eu tenho o um imenso prazer de trazer aqui para conversar, Dr. César Vasconcelos, já está conosco aqui, Dr. César Vasconcelos, que é cirurgião toráxico, mestre em cirurgia pela UFPE, residência em cirurgia torácica pela UPE, residência em cirurgia geral pela UFPE, membro da equipe da Sector, é isso professor? Sector, muito bem. E ele tem uma experiência enorme. Apesar dessa jovem, mas começou muito cedo, cirurgião com a experiência maravilhosa de muitas áreas, no bate-papo aqui em off, antes de começar o programa, a gente fica fascinado pelo nível do profissional que a gente tem, graças a Deus, cada dia né, sendo formado no Brasil e aqui no estado de Pernambuco, que dá muito orgulho para a gente. Vamos falar um pouquinho com ele, doutor César Vasconcelos, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE. boa tarde.
1: Boa tarde, é um prazer, agradeço pelo convite e... Estou muito grato para trazer mais conhecimento para
0: a população da UPR. E UTR. é importante, né, doutor César, porque ah, cada vez mais a gente percebe uma, um quantitativo de grandes profissionais se formando. Primeiro, eu quero lhe agradecer a agenda né, de estar aqui, porque a gente sabe, o senhor tem cirurgias, atividades, atendimentos, acompanhamento, um projeto, tem pesquisa sua hoje né, sendo Com defendida certeza. na Itália, né? Exatamente. Então, Eu hoje, hoje, Eu... hoje nesse momento, então, é uma vida de muita intensidade e uma gratidão imensa de a gente poder aqui conversar sobre assuntos tão importantes, né? Então, primeiramente, muito obrigado. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é muito curioso e desperta atenção e é Claro, com certeza, um problema que aflige muitas pessoas, que é a hiperhidrose, doutor. Primeiramente, o que é hiperhidrose?
1: <risos> Veja só, hiperhidrose é quando um indivíduo, ele apresenta um suor a mais do que o normal. Uhum. Onde? Na mão, na axila, no tórax, nas coxas, no, na face. Uhum. E, assim, o que tem que ser entendido, de fato, é que o suor é um mecanismo normal do, do, de, um, de um indivíduo, para regular a temperatura. Então, se ele não tem um suor, ele não consegue diminuir a temperatura. A gente que mora em, em região tropical, Perfeito. a gente sua bastante para compensar a, o excesso de calor que fica no nosso corpo. Então, o corpo regula é, é, a, a nossa temperatura a partir disso. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm uma falha que não é bem esclarecida ainda pela, pela medicina... É, que apresentam suor exagerado. Algumas pessoas têm suor localizado, como, por exemplo, a mão e o axila. Representa de 1 a 2% das, é, é, da população Perfeito. que apresentam esse Nossa. suor exagerado uhum. nessas regiões. Isso traz muito embaraço para as atividades diárias. Um Sim. aperto de mão.
0: Dificuldade Crianças até, Crianças
1: né? no colégio, vai fazer a prova, yeah, rasga exatamente. a prova porque a mão está é, muito molhada. Muito molhada é. Então, assim, a partir do momento que aquele suor traz repercussão ao paciente... Uhum. Aí a gente tem que entender. inventado,
0: né? Tem que entender. E, e muitas vezes, doutor, já vi pessoas que têm assim, dificuldade de manusear alguns equipamentos, isso, né? Porque isso. Porque o suor atrapalha. Isso. E algumas pessoas que trabalham com, digamos assim, uma certa precisão na sua, na sua atividade, vai ter dificuldade aí de segurar algum Perfeito. equipamento
1: Perfeito. Né? Perfeito. Eu tive paciente músico. Paciente Nossa, músico. Verdade. Não conseguia trocar o instrumento porque escorregava, é. soltava o instrumento e tudo era atrapalhado a partir do suor. A gente operou ele, ele resolveu hoje, ele toca o instrumento sem problema algum. Muito
0: bem. Para você que está começando a ouvir agora o programa, estamos conversando com um maravilhoso cirurgião, o doutor César Vasconcelos, que é cirurgião torácico que tem aí um trabalho maravilhoso nessa área, falando sobre hiperhidrose, que é essa, esse suor, um, além do normal, né, doutor, que as pessoas isso. têm. E a gente, doutor, vê muitas pessoas, às vezes, o nosso professor falou muito bem, classificou claro. bem, estamos num clima tropical, mas há pessoas quando a gente dá tá uma caminhada e que volta, a camisa vem molhada, isso né? É um suor além da conta. Então, eles estão classificadas nesse percentual de pessoas é. com hiperhidrose. Normalmente, essas
1: pessoas, é aquela pessoa que está no ar condicionado e já está com a Camisa toda molhada. Pô, é
0: Esse verdade. é o paciente
1: que é o problemático. Você tá na, na, caminhando na jaqueira, uhum. você vai suar. Sim,
0: sim, o sol sim. tá quente. Perfeito. Você vai precisar claro. compensar
1: a sua temperatura. Mas você uhum. tá no ar-condicionado e tá suando muito
0: sem parar. De fato, tem algum problema e esse problema tem que ser revertido. Tem, cuidado. Muito bem. Vamos aqui à segunda pergunta. E é a doença, é, doutor, já a gente já começou a falar um pouquinho a quem afeta, né? É, há um grupo de pessoas específicos, ela é mais mulher? Tem algumas tem, doenças que são tem, mais para homem, né? Mais para mulher, mais jovem. Como é que ocorre normalmente isso?
1: É, normalmente, você vem da infância, tem um componente genético associado. Certo. Normalmente, é, filhos de, de pessoas que já têm, eles... Tende a apresentar mais, a distribuição é muito próxima, tanto homens quanto mulheres. É, mas, de fato, o que importa, além dessa questão genética, é saber a causa. Perfeito. Porque, por vezes, o paciente não tem nada e ele desenvolve, ele tem um problema na tireoide, na glândula tireoide, a produção Perfeito. do hormônio começa a alterar. Existem outros mecanismos que podem apresentar o suor, que o médico quando atende esse paciente ele tem que afastar, ele tem que identificar. Entendo. Pacientes que têm obesidade eles tendem a suar mais. Sim. E o paciente obeso já é outro mecanismo, não? Meca... Essa essa questão muda uhum, de acordo uhum. com a, a, a clínica do paciente.
0: Do paciente, né? Isso. É, é, normalmente alguém é, é, mais obeso a tendência é suar um suar pouco mais. mais, né? Suar mais. O paciente Mas obeso tem suor. Não quer dizer excessivo. que isso é hiperidrose, né? Especificamente.
1: Às vezes ele é um paciente que sim. tende a ter hiperidrose, mas é uma hiperidrose leve, porque ele está abaixo do peso, e quando ele ganha peso, aí sim começa acentua, a acentuar né? o acentua o mais sintoma.
0: O, o, o sintoma. É. E é algo muito ruim, realmente, até do ponto de vista social. Eu começar a falar um pouco sobre isso. Alguém que chega no trabalho suado, dá uma... Uma impressão de, às vezes, falta de cuidado, né? Isso. isso pode desdobrar também no aspecto comportamental da pessoa, né?
1: O, a maioria dos pacientes que chegam é comportamental. Perfeito. Eles chegam por queixas que não conseguem se socializar, Perfeito. não conseguem apresentar um trabalho, ministrar aula, porque aquele suor torna embaraçoso a sua atividade.
0: É. Quem olha até pode até conceber, nossa, a pessoa está insegura, está muito nervoso. isso.
1: <risos> e não é. É só um mecanismo que ele pois tem é. desregulado.
0: É, o corpão é uma coisa fantástica, realmente. Ainda bem que existem vocês aí para estudar isso <risos> à vontade e poder fazer cirurgia. Conversando aqui, é, antes da, do nosso bate-papo de hoje, que é um tempo muito curto, é, é incrível como a gente percebe, doutor, eu e eu vou lhe desejar isso, a capacidade do, do jovem médico né, de comunicação, de interagir com o paciente, não é nossa pauta, mas assim a gente tem que louvar e dar parabéns Obrigado. isso, Hoje gente vê hoje muito médico consegue realmente dar uma condução e o senhor sabe disso que me confidenciou há pouco, que estava num, num procedimento ontem, sem entrar em detalhes, né? qual a, 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 por ser humano que estava sendo submetido agradecia imensamente pela interação por saber o que estava sendo feito por estar sendo orientada né? isso, isso é, eu sei que é difícil para o médico, ele está concentrado mas é interessante essa capacidade, é, é muito bom ver isso né? é gratificante é. muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre essa ass... causa específica assim, uma causa única não tem então, né?
1: A principal que tem, que é a primária, hum. a, a, a doença, ela é decorrente da genética, certo, tem um perfil certo. genético. Existem outras causas secundárias, com doenças como tireoide, a problema tireoide, tireoide certo. seria um dos principais, é hum. um dos mecanismos que a gente vai encontrar que teria que ser revertida essa doença para... Resolução do quadro. Mas normalmente são pessoas que já têm uma certa idade e depois que desenvolvem a doença. Entendo. Normalmente a hiperidrose que eu, a gente está conversando, é aquela hiperidrose que vem de bebezinho, pequenininho. Ou seja, Perfeito. pega na mão do bebê, já está molhado. Né? É. Entendeu? Tende a piorar depois na adolescência com, com o, o crescimento e o desenvolvimento dos hormônios. É, a gente encontra assim Perfeito. isso. E, e é comum chegar no consultório, hum. é, adolescentes já com queixas, Nossa muito Muita adolescente já tive cirurgia com o paciente com 8 anos de idade, 10 anos de idade, porque ele não conseguia interagir bem no colégio, rasgava a prova quando ia fazer a prova, por tanto só que tinha na mão.
0: Pois é. O falar falou em cirurgia, e como é que é essa cirurgia? Né? Claro, não dá é, para falar é, da cirurgia e um é. todo, mas basicamente, o que é que é feito é um procedimento longo... Quando você faz cirurgia, desculpe, sempre há riscos, mas isso. como é que funciona isso, doutor? Isso, isso. Primeira coisa,
1: a gente tem que selecionar bem o paciente. Perfeito. Nem todo mundo é candidato. Certo. A gente tem que estar ciente que existe um perfil de pessoa que tem condições de fazer cirurgia. Tem outros que não e a gente tem outras medidas. São medidas clínicas. Antes perfeito. da cirurgia, explicar a vocês que a medida clínica é instituída na maioria dos pacientes antes do procedimento cirúrgico. Pessoas que já são mais esclarecidas, a gente pode já partir para a cirurgia. perfeito Então, o que, é que a gente faz de medida, medidas clínicas? É, a gente tem um acompanhamento do cirurgião torácico e do dermatologista. A gente pode fazer produtos que diminuem o suor sim, na mão, sim. na axila, por sim. exemplo. Uhum. Botox. Nossa. O botox uhum. é feito e ele tem uma boa resolução, principalmente para axila. É, falando, tocando no assunto da axila hum. não é só o suor excessivo na axila mas também o mau é, é a resolução sim desse odor isso em excesso é um da axila é isso aí é
0: um caso realmente que impacta muito a vida de uma pessoa
1: isso, né? que é a chamada bromidrose, então é, esse paciente, ele é na é, avaliação inicial, ele é identificado se vai iniciar um tratamento clínico ou se ele já tá, ele já é ciente do, 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 da doença dele sabe os, os tratamentos e ele é um perfil e um candidato excelente para a cirurgia. Se ele é, ele já pode partir diretamente para a cirurgia. Perfeito. E o que é que a cirurgia vai focar? Sim. E o que é que o tratamento clínico também vai focar? Uhum. É resolução principalmente do suor da axila e da mão. Em alguns casos, da face. Perfeito. Tá? Existe um suor generalizado. Uhum. Existe certo. um suor generalizado, que é tronco, barriga, perna, nádegas. E esse suor, a gente não ainda hoje não tem tratamento cirúrgico. Perfeito. Ainda não. Uhum. Então, é, a gente opta pelo tratamento clínico. O tratamento clínico inclui medicações orais. Certo. Tá? O, a falha grande do tratamento clínico é que há uma necessidade é, constante de replicar o Botox ou fazer um comprimido todos os dias. Então, o paciente sempre vai ter que estar tá tratando aquela, aquela, aquele incômodo que ele Perfeito. tem da hiperidrose.
0: A cirurgia, não. Ele opera, resolveu, está resolveu. resolvido. Tem tá. algum caso de reversão de que aconteceu essa assim, cirurgia, mas depois ele volta... O corpo humano não é coisa não, é mas cria. é o que tem.
1: Existe, existe aquele paciente limítrofe para a certo, cirurgia, certo. tá? É um paciente que tem um pouco de suor no tórax, mas ele tem muito na mão, quer resolver. Por exemplo, o músico. Sim. O músico, ele, ele, ele era um paciente que não era o ideal candidato. Perfeito. Então, ele tinha muito suor na mão, na axila, no tórax. E aí eu disse a ele, olha, a gente pode fazer sua cirurgia, mas existe uma possibilidade de desenvolver uma, uma hiperhidrose compensatória. O que é? aquele sol que tem da mão e da axila ele para outro lugar do corpo interessante existe existe o, o, o corpo ele uhum. procura mecanismo para se regular por
0: exemplo encontra um encontra. meio né? um caminho para e se aí adequar. você tem
1: que identificar quem é aquele paciente que tem o maior risco perfeito e ele era um paciente que tinha porque ele tinha sua em de região já mostrava que tinha essa alteração então de fato é, depois que de muita conversa e bem esclarecido o paciente soube que existia uma chance alta de ter a hiperidose compensatória perfeito ele foi operado, ele Sim. teve compensatória, uhum. mas era uma compensatória leve, a moderada, era algo suportável, e ele ficou super feliz com a cirurgia, porque a mão, que é o que atrapalhava tocar o instrumento, ficou resolvido, entendeu? Então, assim, você tem que entender, tem que explicar bem o paciente. Não é algo que você chega, ah, vai operar amanhã, tá resolvido. Isso, Não isso, é assim, isso, tem que ser uma uhum. coisa bem identificada e rastreada.
0: E saber o preço, o senhor foi muito, assim, sábio no sentido de dar a ele a opção de dizer, olha, a, é possível que haja uma compensação, isso, uma compensatória, e que aconteceu, isso, né? Isso, Mas isso. ele estava orientado sobre isso, né?
1: Isso, e, puxando o gatilho, ah. você falando da compensatória, é, como ainda não há tratamento cirúrgico para ela a gente faz medicação para tentar amenizar e compensar, que a, a maioria dos pacientes a gente consegue compensar com medicação perfeito mas existem outros que ficam enlouquecidos com muito suor Sim. e aqui em Pernambuco a gente vem instituindo uma técnica nova Opa. que está sendo apresentado hoje Isso. na Itália, uh -huh. pro nosso colega da equipe, Wolfgang Aguiar e Rafael Tavares, membro da SESitor também
0: Wolfgang Aguiar é. e o Rafael Tavares Tavares, forte abraço e, isso. e sucesso aí nesse projeto. Eles estão em pisa hoje. É, é, um, é um projeto feito no, pelo trio. Isso, três, pelo é, grupo, pelo nosso grupo de grupo. cirurgia ah.
1: torácica, são pacientes operados por nós. Muito bom. E essa técnica é, que a gente fez teve excelente resultado. A gente vai mudar, provavelmente, nos próximos anos, é, o tratamento da compensatória nos pacientes que já foram operados de simpatectomia. Nossa, isso
0: é um impacto global, não falando isso. de impacto para a medicina isso. de uma forma geral. Né? O artigo
1: já está pronto, aguardando publicação, já foi encaminhado nossos casos. Que bacana. E estamos aguardando só essa publicação.
0: Doutor César Vasconcelos, fico muito orgulhoso de a gente poder aqui na Rádio ABUPE trazer esse tipo de informação, né? isso invadece isso não, não eu, eu, eu acho que o senhor como pesquisador como, como homem da, da área de medicina está muito mais preocupado com o desdobramento e o benefício para as pessoas mas envaidece muito, deixa muito feliz saber que Pernambuco que a Universidade está produzindo tamanho projeto para chegar certeza. à altura de estarmos hoje no mundo acho que muitos projetos também estão sendo apresentados né? e apresentar um projeto internacional saindo daqui com uma inovação que pode com certeza mudar né? um procedimento Bem, para bem melhor, na verdade. Né? Com certeza, isso daí vai mudar a história da, da simpatectomia para todos. Já que ela agenda, eu sei que sua agenda apertada, mas para a gente quando depois que eles voltarem, a gente tem que fazer um encontro aqui com e certeza. falar um pouquinho do que aconteceu e quando o artigo estiver aí já nos seus finalmente, falar um pouquinho com mais detalhes sobre esse assunto. Com tá certeza. Com Vai certeza. ser um prazer imenso. Vamos falar um pouquinho mais sobre hiperidose. Se você perdeu esse programa, não tem problema. Não tem problema porque o doutor César Vasconcelos agora está um pouco aprisionado conosco aqui. Ele <risos> tem pouco tempo, mas está comprometido a trabalhar com a gente, dar dicas. Hoje à noite, 10 da noite, tem a reprise do programa. Já começa por aí. Mas se você perdeu, no YouTube, Rádio Web, o é, subscreve nosso canal, você vai acessar lá hoje, Dr. César Vasconcelos, falar sobre hiperidrose. ele que tem algumas especialidades, mas hoje veio falar sobre hiperidrose, como cuida, o que fazer, quais são os principais sintomas, quais são os candidatos né, a fazer Isso. cirurgia, ou o tratamento mais convencional, não cirúrgico, e esse é um, um assunto que afeta muita gente. Doutor, para a gente só finalizar, risco, finalizar no caso essa parte, desse claro. assunto, risco da cirurgia, né? Isso, todo mundo tem que estar ciente que qualquer procedimento cirúrgico isso, é, normalmente... de tirar uma
1: unha pode perder o dedo. É, a gente pronto, não tem como prever, pronto. mas a gente toma Verdade. medidas e cuidados para ter isso. A chance de acontecer é muito baixa e a gente trabalha na área médica com probabilidades. Perfeito. Então, assim, a probabilidade de ter uma complicação menor. Então, da cirurgia... Do, da hiperidrose, que é uma cirurgia que a gente faz uma ressecção do nervo dentro do tórax, a gente entra com câmeras, mi, com micro microincisão, a gente faz uma incisão na mama de 5 milímetros certo. e uma axila de 3 milímetros certo. que a daxila da não precisa nem dar ponto ela some e você não consegue nem Nossa. achar entramos com pequenos materiais uhum. o pulmão ele é Colapsado, a gente murcha o pulmão.
0: Certo.
1: E aí, a gente vai em direção à cadeia simpática, onde passa o nervo, e a gente faz ressecção em determinadas estações Perfeito. que ele desencadeia o suor, exemplo da mão, da axila. Então, a gente faz aquela ressecção e a resolução no ato cirúrgico já da hiperidrose desse paciente.
0: Perfeito.
1: E aí, a, ao término des, dessa ressecção, a gente reinsufa o pulmão
0: certo.
1: e faz a, a, a mesma coisa do outro lado. A gente inicia a esquerda e depois faz a direita. Perfeito. O procedimento dura em torno de 30 Nossa, a 60 é minutos, a gente faz muito rápido. Na verdade, demora mais o anestesista a indução é da anestesia, entubar. Uhum. Depois que faz isso, a gente opera extremamente rápido. O procedimento é assim, de 30 a 60 minutos, não mais que isso. Eu não sei que tem uma, uma alguma é, variação anatômica, alguma coisa que certo. dificulta a cirurgia exemplo, é o paciente tem... teve muita pneumonia o pulmão não murcha, aí eu tenho que soltar aquele pulmão que às vezes ele tem aderência e aí demora mais um pouquinho a cirurgia Perfeito. mas o padrão não, o padrão é uma cirurgia de 30 a 60 minutos do tempo cirúrgico de, de abrir a pele e Perfeito. fechar a pele com anestesia é mais uma hora, porque Perfeito. tem o tempo de induzir de pegar a, a veia, levar na ponto. sala hum. entendeu?
0: Mas a média é isso em duas horas o paciente está resolvido e curado da doença dele. Nossa, fascinante. Eu só falo tudo isso, doutor, como se fosse uma coisa bem simples. <risos> só me pergunto uma coisa, só, não vai é com um livro de medicina na mão, porque...
1: <risos> Comecei cedo, foi cedo, o segredo. Né?
0: Pois é. Comecei muito cedo. E gosta do que faz, a gente Exatamente. percebe muito claramente isso. Isso eu acho que é um elemento importante de qualquer profissional. Né? Obrigado. Esse procedimento só pra gente, é, é, é o que a gente conhece como laparoscopia? Essas, essas... É,
1: laparoscopia da barriga, o meu é Sim. toracoscopia do, do tórax. Toracoscopia, certo. É parecido, certo. Né? entra uma câmera e, e um um instrumento para fazer a cirurgia, mas
0: a técnica em si ela é semelhante, né, a, a, a entrada de o tubo, câmera, isso, câmbio, isso,
1: a... isso exatamente, que eu acho que revolucionou
0: muito a medicina, é exatamente. né, esse, esse tipo de processo. E hoje em dia né? a
1: gente tem um robô, né, e já o nosso time ele já faz cirurgia robótica, foi a pioneira nossa. aqui na cidade, inclusive da região norte e nordeste hum. e centro-oeste, foi a da equipe treinada, foi a nossa de Pernambuco aqui em Recife, iniciado com a equipe com Guilherme Mendonça, eh, Bernardo Nicola, Wolfgang, Davi Castro, Alisson, eu e Rafael, a gente iniciou e temos uma colega também em, em João Pessoa chamada Kalina, Sim. que faz parte do time e a gente está bem é, encaminhando Legal. junto com cirurgia robótica aqui no estado de Pernambuco. Somos a equipe pioneira no, 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 no assunto.
0: Eu sei que está fugir um pouco do assunto, mas eu entrou um pouquinho nessa parte da robótica. A robótica é cada vez mais sincera no mundo da medicina, Isso. a gente pode ficar certo que em todas as Isso. áreas vamos ter esse tipo de atividade. Isso a tecnologia é realmente entrando muito Isso. forte.
1: Isso é bom? Com certeza. A muito robótica bom. veio para ficar. Hum. É, ela está com o tempo diminuindo os custos. A gente está começando a ter é, um volume expressivo. Os hospitais estão tendo aparelho disponível para a gente fazer as cirurgias. E cada vez mais cirurgias de grande complexidade vão ser utilizada a utilizadas o robô. A precisão é maior lógico que é o cirurgião humano que vai sim, operar sim, sim, claro, mas vai. os braços mecânicos eles dão a precisão Perfeito. e junto com aquele conjunto de lente a, a imagem é muito ampliada e a segurança da técnica cirúrgica é maior então assim a gente tem uma equipe extremamente treinada fazendo isso hoje aqui em, em Recife
0: então é um grande ganho doutor para o cirurgião e também um grande ganho para os pacientes com né? certeza e um grande ganho para o sistema quando a gente fala do sistema médico da forma e geral para a economia de recurso né e isso Tempo, com e certeza
1: recurso. com certeza cada vez mais ele vai conquistar o espaço e vai ficar e então hoje a gente tem a cirurgia minimamente invasiva que é a videotoracoscopia para procedimentos menores ou até maior, pode até fazer cirurgia grande por vídeo que era, foi inicialmente foi ela por vídeo Perfeito. e hoje em dia por robô que é uma técnica que a gente cirurgião a
0: curva de aprendizado até melhor, até mais rápido. Perfeito brilhante, muito bem Vamos falar um pouquinho de sua vida, como é que é, não só quem aqui em Recife, o senhor atende, vamos, quem quiser fazer contato aí, saber um pouco mais, conversar com o doutor César, falar um pouquinho sobre, né, sua situação, a, fazer uma análise, tem aqui um, um, um na Ilha do Leite, na Gaminon Magalhães, edifício Thomas Edson, sala 708, o telefone é 21 25 7542 21 25 7542 você pode agendar para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que eu acho que é, é muito importante quem tem qualquer tipo de sintoma desse, sabe o quanto sofre né? e certeza. saber se é um candidato a fazer uma correção ou cirúrgica ou medicamentosa um, um procedimento mais tradicional isso. mas na mão de um grande profissional para fazer isso e, por sinal, falar em grande profissional, o senhor não atende só aqui. Tem também projeto Caruaru e João Pessoa. E João Pessoa, no Hospital Nossa Senhora das Neves, um forte abraço a todos do, do Hospital Nossa Senhora das Neves, onde o senhor também faz um trabalho lá no hospital. Que Isso. é o mesmo trabalho de cirurgia, torácica. É, torácica, também com. Com é, tudo? Hiperidrose e outras outras Hiperidrose
1: coisas. e a, o cargo-chefe nosso, que é o
0: câncer de pulmão. Perfeito, doutor. Câncer de pulmão, que é, é incrível que pareça, cigarro é um grande Isso. inimigo, né? Nessa...
1: Exatamente, e a gente tem é muito paciente
0: precisando da nossa ajuda. Eu estava com a doutora aqui, a doutora Maria, a semana passada, ela falava que quem tem, quem fuma, pode, fique certo de uma coisa, vai ter câncer, né? Pode não morrer dele, pode morrer antes de outra coisa qualquer, Isso, mas a certeza poder. que terá, né? Isso. É Isso. impressionante. Eu queria um... Eu sei que... Já vou lhe cobrar um pouquinho e pedir, né? <risos> claro. Vamos marcar um dia para a gente falar um pouquinho sobre... Especificamente sobre o câncer de pulmão. Podemos, sim. Sobre cirurgias, claro. novos procedimentos, como é que o seu grupo aí está trabalhando. Convite né? aceito. Pronto, muito obrigado. Para a gente <risos> falar um pouquinho sobre essa área, que é também de muito interesse das pessoas. Para fechar o assunto de Doutor doutor, é, o que é que as pessoas têm que entender como, por exemplo, quando não tem uma, para a gente fechar, não tem o perfil para fazer uma cirurgia, eu tenho que conviver isso com minha vida o tempo todo, é medicamento, a alimentação pode ser um fator que ajuda, o comportamento em termos de atividade não sedentária, ou seja eu quero perguntar o comportamento humano da pessoa em cuidar de si próprio sim, sim. se cuidar pode ajudar a evitar alguns problemas dessa ordem isso
1: alguns alimentos sim alimentos termogênicos ele tende a você ter mais a hiperidrose ele acentua o, E o excesso de peso ele está extremamente ligado à piora do da hiperidrose então um paciente que tem sobrepeso e excesso ele vai sim ter piora da da hiperidrose Aqueles pacientes que não, não entram no perfil, a gente indica o tratamento clínico. Perfeito. A gente inicia o tratamento no nosso consultório e por vezes encaminha para a, a dermatologia. Há outros pacientes que são limítrofes, perdem peso, eles conseguem regu é, regular mais ou menos como está a dieta e, e, e o excesso do peso, ele, o IMC dele cai bastante, a gente consegue operar e resolver esse paciente. Perfeito. Tá? Agora, o que está fora de curva, a paciência, a gente faz medicação, Perfeito. É, uma medicação diária,
0: mas sim há uma resolução e uma melhora dos sintomas. Então, o, o cuidar também de si próprio vai ajudar muito aí... Com certeza. No, na, na própria vida da pessoa. Não só na questão da hiperdrose, mas também em outros aspectos relacionados à própria vida da pessoa. Com certeza. Né? Então, a dieta atividade física ajuda também nesse sentido né? doutor quero agradecer o, o bate-papo de hoje que foi muito, muito interessante quem perdeu aí falamos sobre hiperhidrose, falamos com o doutor César Vasconcelos cirurgião torácico, mestre em cirurgia pela UFPE, residência também na, na UPE, na Universidade de Pernambuco residência em cirurgia geral na UFPE, membro da equipe Cécitor e tem um projeto hoje sendo apresentado na Itália, isso é engrandecedor, é, me dá muito orgulho. Pernambuco tem um grupo, inclusive o doutor César faz parte desse grupo, que está hoje apresentando um trabalho, defendendo um trabalho que será uma grande inovação na área da medicina, da cirurgia, e, e vamos falar detalhes depois em um próximo programa. Doutor, suas palavras finais, muito obrigado por estar conosco aqui, tá certo? Acho que para a gente foi altamente válido, para as pessoas que nos ouvem, saber um pouco sobre hiperidrose, saber como se cuidar e lhe procurar, se alguma coisa for, ou tiver no perfil, procurar para. Um diagnóstico. Muito obrigado. Flávio, muito obrigado. Gostei muito do convite.
1: É muito bom estar aqui com gente como vocês, escutando e atualizando todos é, os seus ouvintes, porque a gente só tem que trazer esse benefício. Temos que ensinar e mostrar que a gente consegue tratar. Como eu já tive um paciente de 60 anos de idade e disse para mim: se eu soubesse antes, eu já teria operado. Olha só. É... <risos> então,
0: a a pessoa que é esclarecida, ela vai identificar é, antes e vai conseguir é. tratar antes. É um problema sério, doutor. Tem muita gente que passa constrangimento, dificuldade, problema, problema prático com, com esse assunto. É um assunto muito sério. E saber que pode ser aconselhado, ele tem tratamento de, por diversas vias, uma cirurgia que é rápida, né? Isso. Olha lá, no todo talvez uma hora. A cirurgia é 30 minutos, mas duas horas no, no geral Isso. e sair aí curado pro resto da vida. Mais uma vez, doutor César Vasconcelos, muito obrigado. Entre em contato, quer falar com o doutor César, quer Marcar aí com a equipe dele 21 25 75 42. Você pode também agendar aqui na Gamenô Magalhães, quem conhece Recife, né? A gente tá falando pro mundo, na verdade, mas também em Caruaru, está de próximo aqui, Recife, e João Pessoa, na Paraíba esse telefone você pode agendar para esses três locais e falar com a equipe. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e boa obrigado. tarde. boa tarde. Muito bem, o programa Pé Negócios está em um orgulho enorme de hoje falar com o doutor César Vasconcelos, um assunto de muita importância você pode acessar o podcast e se informar sobre isso. Vamos agora a um breve e rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando Pé Negócios.